0: こんばんばは、ユーポルです、えー、皆さん梅雨の夜中夜中であり夜長いかがお過ごしでしょうか、えー、私はですね、えっと、先ほど、えー、某レコーディングスタジオにて、えー、私のねバンドのレコーディングをやってきたんですけれどもねこれは今日はなかなかあのちょっと大変で。えー、防音のね扉に当然レコーディングなのでなってるんですがあのなんか音を取ろうとするとドンドンドンンンってずっと鳴っててずと鳴るんですよでなんかどうやらねあのちょうど横の部屋であの一人で、えー、ドラム練習をしてるですね、えー、かなり努力家の方がおられて一人で、ね、入ってたんですけども。えーまあ、結構、ね、一生懸命打ち鳴らしていたんですねドラムを。まあ、ちょっと家では練習できないですからドラムは。で,で私たちがやってるバンドっていうのはどっちかっていうとウィスパーというかねささやくような声なので私がもともと大きい声を出せないのであの昔ね、えー、メタルバンドの。えー、彼と付き合ってた時は、えー、彼にちょっと好かれたいがあまりですねシャウトとかもちょっと練習してたんですけども,もう相当な、ね、年月経ってますからね、えー、もう今はもうウィスパーがもう精一杯というね、まあ、そんなに大きい声出さないんですね私はでコンデンサーマイクの前で、えー、ペロペロって歌ってたんですけどその合間にどんどんどんどんってなってるんですよ。もうねあのー、もう全くなんて言うんでしょうね。えー、まあ音と妙というかあのー、完全にねあのパンクロックだったんですよ。ドンドンダカダカダカダカドンドンドンドンドンドパーンみたいなね。そんななパンククロックないと思うけど、まあね、とにかくね合間合間でものすごいドラムの音が入ってきて、あのーまあ、彼の、えー、熱心さに、えー、喝采を送るとともに、えー、本日のレコーディングはあまりう,うまくいかなかったんですけどまあ,あの発声練習の練習発声練習としては、えー、まあかったかなと。思っておりまますすポルでございます、えー、本日ですね私がちょっと困ってるのはねあのレコーディングをできなかったまあ歌をねあのちゃんと収録するような音質で撮れなかったっていうことは、まあ、それはね残念なんですけどどちらかというとあ,のあんまり体力使わなかったんですよあのしっかり歌いきれなかったんで。でこの後何が悪いかって言うとね私直前によし今日はもう気合入れてもう一生懸命歌うからいっぱい食べちゃうと思ってね白米をねあろうことか2杯してしまいましてしかも、えー、もう自撮りを合わせて食べましたともうね炭火焼きの地鶏ねめちゃくちゃ美味しかったんですよ。そうなんかあの鹿児島のお土産で買ってきくれてて買ってくれたものをですね私ちょっと食べてたんですけれどももうねあまりにもねこうギルティーなね、えー、食べ物でねもうやめられない止まらない炭火焼きの鳥ということでね、えー、食べ尽くしてしまって要はハイカロリーのまま、えー、レコーディングに突入しカロリーを消費しきらないまま家に帰って今に至るというね。でもいいんです幸せだったからもう夜にねあのツヤツヤの白米食べる幸せでしばらくあの糖質オフをしてたのでもうそういう禁断の世界を見ないようにしてたんですけど開いてしまいまして米やねと、まあ、最近ちょっとねトリュフベーカリーにはまってて。まあ、もうトリュフバターを買いそうになっててアマゾンのカートに入れたまま1ヶ月間自分の気持ちが収まらなければ買おうと心に決めて1ヶ月経とうとしてた時に米の魅力に改めて気づきまして危なかったですあのそっと買わないって外しましたカートからやはり日本は米でございますそして炭火焼きでございますと。でね炭火焼きって何であんなに美味しいんだろうっていうのをすごいね考えててですねあのなんか皆さんかさ知ってますあの炭火焼きって石器時代にはねもうねやられてたんですってあんなふっくら外はパリ中はふわっとした鳥を石器時代にはもう食べててたんですってまあねもう正確に言うと皮とかをねあの皮とか羽根さんとかをねちゃんと取れなかった可能性はあるからちょっとポソポソ周り美味しかったかどうかわかんないんですけどあのまあ食べてたんですよこの現世令和3年の我々と同じようなものをそう,う炭火焼きってすごいですよねでやっぱこうなんだかんだ素材が一番おいしいとか素材に近い調理方法をやるのが一番おいしいんだなって思うんですけれども炭って気をつけないとねあれね着火した時の温度って300度超えてるんですね。でしかも内輪とかでパタパタするじゃないですか。パパパパタパタパタタねサザエさんとかね万引き家族とかね万引き家族宇宙で炎いてたかわかんないけど仰ぎそうじゃないですかであれをやるとね鮮度まで上がるんですよで、これはガスの日に比べてもねもう当然高いし赤外線の量もこれちょっと厚さと関係ないんですけど4倍あるんですでこの赤外線っていうのがやっぱりあの電磁波なので内側からしっかりと温めるっていうことができるんですね。なので、炭火焼きをやった。お肉とかお魚っていうのは臭みがない。まあ、中がしっかり焼きあがってるから臭みがないと。加えて加えてですね、えー、なんかこう塩コショウを振って、えー、炭で焼いてそれだけなのになんであんな美味しいのかってね。なるんですけども墨自体にね。旨味成分。が含まれていてい有機酸類とかミネラル分がいっぱい含まれてて煙でモクモクするとですねそれがピタピタピタってくっつくんですよミネラルとか有機酸類とかすなわちうまみ成分がピタピタピタってくっつくんですよでそうなるとと燻製みたいなな効果になってて香りと旨味を引き立てるともう炭ってすごいですねだからこう。塩とかがない時代とかもね、ま、お魚とかは普通に塩味ついてるでしょでそれを炭火で焼いたら石器時代の人も今と同じくらいの美味しさで食べられてたんじゃないのかと、ま、むしろなんか昔の方がねお魚とか美味しい可能性も高いですからね混じり気がないからあの海もねこんな SDGsSDGs SDGs って言わなくてもいいぐらいにものすごい綺れだったと思うんを焼いて美味しいっていうね何の話これ何の話でしょうはい炭火焼きの話です、えー、私がねなぜこんないっぱい、えー、お話ししてるかというとねある種の現実逃避なんですけれども今目の前にあのー、インプット用の本並びに、えー、新聞っていうのがもういっぱい溜まっててですねあの積んどくって私肯定派でねあのーつんしとけばいつか毒するであろうとでいつでも毒できるような環境にツンしとくのがいいんでしょうって思ってるんですけどねもうツンツンツンになってねツンツンツンツン毒ツンツンツンツン毒ツン毒ツン毒ツンみたいな感じでもうたまるんですよつまり。そうなのでさっきねあのー、私の相棒アマゾンがですねまた届けてきてくれてたんですけどねあれも私が昨日発注したものなんじゃないかなあのほぼね2日に1品ぐらい本を発注しちゃうんですよね好きでねなのでちょっとね開けるのが怖くて、えー、今開けてないんですけれども多分本だと思うなこうやってね自分を追い詰めるのもちょっと好きなんですよえっと開けてみますねちょっとお待ちくださいえっとね本だと思うんですけどねえー、音声でお送りしますけれどもなん、えー、でしょうこれアマゾンもうね常にいろんなものをアマゾンで発注してるから何が届くかがわかんないよいしょ湿気だんだんだんだんだんだんあ全然違ったえー、っとあああ全然違うことはない違うことはない、うんうん、本ですね、えー、またツンツンとなりました2冊えっ、ー、と「人生論ノート」というものと「The Worst Poetry Book Ever」これねあの面白いかどうかも分かんないんですけど「The Worst Poetry Book Ever」っていうねそん自分の出す本にそういうふうな。名前つけるんだって面白くてあのこれはもうジャケ買いですね。なんで t h i s book is for mature audiences only.You'll probably be asking yourself w h you bought this book when you are d o reading it.That's whole p o i n t <笑>こんな本買ってしまったんやろかと思いますよっていうのを一番最初のページに書いている。これは非常に期待できる面白そうーあ、ちょっとあ、ちょっとねこれあ、後悔したこれはねすごいうわーちょっとダメだこれめちゃめちゃ下ネタでしたどうしよう、はあ、これはねあのすごいすごいえー、この作者の方が1ページ目で言った通りなんでこんな本買っちゃったんだろうってもう一瞬で後悔しましたすっごい下ネタの本でしたこれね口に出して読めないですど,どうしようえっ、ー、ともし、えー、欲しい人がいたら、えー、私にじゃんけんで買ったら、えー、プレゼントします一方ですねもう全然違う趣の「人生論ノート」大好き「新潮文庫」から出てますね。えっと、これは三木清さんの著作でですねそうあのこれちょっと読んでみたかったんですよね前からねそうあの。ドイツに留学されて、えっと、生まれは1897明治30年の方兵庫県生まれてね、えー、ドイツに留学されてもハイテッカーとか。の教えを受けてすごいですねハイデッカーのの教えを受けてるんですすよあの有名なすごいね哲学界に、えー、衝撃を与えたと言われてるねミキ先生の「人生論ノート」格差すごいな「人生論ノート」っていうものの方がね安かったんですよこれ人生を解くものがね430円でねこのねなんかすごいプッシーとかがめちゃ。<笑>やばいなこれやばいわ,<笑>わ私あの英語の今勉強してるんですけども単語とか覚えてね、えー、でまあ日常でよく使う単語とかはあのいろいろ、あのーまあ、経済系のこととか、まあ、あとは私がコンサルにえー、コンサルティングファームに、えー、おりますので、まあ、そういうふうなビジネスに関わる言葉単語語彙っていうのを増やしたくていろいろ見てるんですけど見てるからね私あんまりねこうなんとなくこれ汚い言葉なんだなっていうのわかるんですけどあんまりわからないんですよ下ネタの英語ってでもそれでもよくないことはものすごいわかる、うん。プッシーっってどういういい意味だっけうすごいな「I love you on days when you are p u s h y mad」とかねえっ、ー、と<笑>すごいねジューシープッシールージープッシーシリーリトルグーシープッシーマジで後悔してるこれどうしよう持ってたくない<笑> The worst poetry book ever あああああああああああもう読みたくなくなった一瞬でどうしよう,うん仕方ないもうこれは人生の戒めですでそれを経て人生論ノートに行くというねそういう展開でございますとまあ失敗もありますよね人生ですからね、えー、気を取り直して、えー、今日はねもうめちゃくちゃ、えー、いろんな内容をね、えー、今日詰め込み詰め込みいきたいと思ってますなななぜならら、えー、寝れないからですねまだまだ早い時間なんでございますね。日経 mj からちょっと面白いニュースをちょっとピックしようかな。せっかくなので、えー、ペラペラと私ね日経 mj 大好きなんですよ。で、なん,なんでかって言うとね。あのシャレが効いてるんですよね。そう、シャレが効いてる。これね。アウシュタウシュトに言ってるんですけど、えー、例えばその代替肉の話題がニュース。で記事で上がっていた時にですね、えー、大体肉今の時代にジャストミート!」って書かれててもうねスタンディングオベーションしたかったね一人でもう最高センス塊オブセンス、うん、塊オブセンスですよこれはそうそうしかもねそれをあのトップ面に持ってくるからまあ分かってるなって感じしますよねそうそうそう日経 MJ を結構読んでますね私は。ささあさあじゃあちょっとねあのこれはダラダラダラダラダラダラダラダラ,ダラ,ダラこれね新聞のカチャカチャいう音とかも良いでしょう良いでしょう諸君このねもうね疲れたでしょう SNS ばっかりやってもう休んでいいんですよそんなのもうこのね撮るに足らない、えー、話とかでも聞いてあげてくださいななんか面白いネタないかなーって思いながら今探してるんですけれどもまあ最近ねこう世界の DX 潮流乗らねば負ける解体を作り出せびっくりびっくり、うんうん、イオンイオン流通ですね流通が AI でねば値引きの判断をできるようになりましたとかセブンイレブンが AI で発注できるようになりましたメーカー AI で進化、えー、ヤクルト、A、AI での力でカインズ AI AIAI 特売も DX すごいな今日は AI&DX。AI と DX の回ですね。なるほどね。もう最近でもねちょっとねもうこの辺りの言葉がずっと聞き飽きちゃったでしょうみんな皆さんね。なのでもう AI と DX っていうのはもうねもうこの話限りこのえー、ポッドキャストを聞いてる限りはもうスコーンと忘れてください。えー、ちょっとね皆さんがあんまり知らないちょっと面白いネタとかをね今探してるんですよ私は。えー、トゥットゥットゥ、えー、私が探してる間えー、歌でも歌っててほしいんですけどそう私が好きなコーナーがあって新製品っていうところなんですね新製品。でここにはね普通にこう PR でいろんなメーカーさんが自社の新商品をあげるからあんまりこう何て言うんだろうちょっとたまにへんてこなものが載ってたりするからちょっと面白いんだけどなあ,あなるほどね流水音でトイレ安心わあもう、まあ、それは普通にありますよねこれねあのお手洗いの音とかであのももっっとねなななんんかいいいいろんなバリエーションあって,もいいなって思います私海外に行った時にあの鳥の鳴き声とかねそうだからなんかちょっと安心してあのちょっとここずっと座ってたいなみたいに思いましたもんね綺麗な音で。だからもしかしたらねなんかこう、えー、坂本教授とかねあとスティーブ・ライヒとかがねあのトイレ音楽デストルーブ・ミュージックみたたいいなのをねね EP で出したら、ね、すごい素敵だと思いますけどねだってなんかそうそうそうあの昨日面白いなと思ったことが一個あってですね何かっていうとあのユニットバスっていう概念が初めてできた時の話をですね、えー、とある、ね、情報筋から聞きまして、えー、まあ何が言いたいいたかってもともと、ね、お手洗いとお風呂って全然別だったものをですね一緒の場所にしちゃってもいいじゃんって普通はならないわけじゃないですか別々で使ってた時代ってなぜならやっぱりお手洗いってあまり綺麗なところではないしお風呂はリラックスする場所だし同じ水回りでも全然違うじゃんっていう感じだったんですけど要はあのユニットバスってあのお風呂のあのリラックスする場所っていうのはちゃんとキープしつつ、まあ、あのお湯がピシャピシャになった時にですね、まあ、下にバスマット引いとけばいいっていうことで濡れるびちゃびちゃするのも、えー、クリアしてプラスお手洗いも清潔感のあるような形にしてですねあのその両方を合わせた形で、えー、リリースするというね。なので、その空間のイメージを変えるってことって、基本的にはできてくると思うんですよ。みんなができ、あのやろうとしてないだけで、あの東東さんとかね、リラックスさんとかがすごくご研究されてると思うので、私が言ってることはもう本当にね、あの素人の、あのよくわかんない遠吠えだと思って聞いてもらえたらなと思ってるんですけど、これを聞いてるいる東東の人とか、リラックスの人いたら多分聞いてませんけどもね、これこそとポッドキャストだから、一人も今リスナーいないんですけれどもいいんです。一人ももいなくても私喋りますからそうでスティーブ・ライヒーとかねあのー、なんか睡眠音楽とかメディテーションの音楽ってすごい、ね、あのレストルームに合うと思うんですねなので心穏やかにしたらなんか趙趙さんもですねなんか気持ちよくですねスコーンと、えー、デトックスできるんじゃないかなと思うのでぜひこれをお聞きのスティーブ・ライヒーさん、えー、の「えー」系譜のです、ね、音楽アーティストさんをぜひ作っていただいてとうとうさんに勝手に売り込んでいただけますと幸いでございますと。えー、でいうことです,ですね、えー、そうそうそう「卵1個専用の調理家電ウィナーズうーん」本体に水を入れ上部トレーに卵をセットして蓋をして電源を入れるだけ。水の調整で水の量の調整で片ゆで卵から半熟まで好みの硬さに仕上げられるゆで卵が少しだけ欲しい時に便利、うん、調理時間の目安は半熟で約12分うずらの卵なら一度に5個まで調理可能3300円なるほどこれはでもね結構ありですねあの主婦の方方ととか、かお料理される方とかね、ゆで卵フリークの方とか筋肉鍛えるの大好き成人の人とかはですねあの覚えがあると思うんですけどゆで卵を作る時って大体タ,タイマーセットしてねあの水の状態から入れてほんとにあの12分ぐらい振、えーま、って。沸騰させてからもう8分ぐらい沸騰させてその後放置とかって、まあ、いろんな作り方があるんですけど心が収まらないんですよ、まあ、タイマーかけとけばいいじゃんっていうのは置いといてですねもう今もう卵の中をねもうすごい想像するわけですうわー今黄身が真ん中に寄ってるからちゃんとみたいななんかあのむいた時に美しくならないんですねあの白の後ろにねうっすらと黄色が見えてるようではねもうゆで卵クリエイト失敗ですからねもう真ん中に綺麗にいくのがねやっぱりこう匠の技というかねそれがなかなかできないから時折こう混ぜたりくるくるしてみたりっていうねあの何て言うんだろうな雨の日にねあの雨が止んででも傘を持っていてでコンビニに置いて。でずっと傘持ってるのを覚え続けとかなきゃいけないっていうあの緊張感に似てますよくわかんないですね要は緊張してるんですずっとゆで卵を作る時ってすっごい緊張するんです適当じゃ美しいのができないからそういう時に3300円お支払いしたら卵1個でも素晴らしいクオリティでできるっていうのはこれはねあの確かにこれはちょっといいかもしれないなうんうんうん売れるかもねこれね面白いね2代目の炊飯器に最適な大きさ2代目として提案するバーテックスのコンパクトでスタイリッシュな多機能炊飯器と、うんうん、直径 190mm、えー、高さ 208mm、まあ、大体 20cm×20cm ですねちょっとちっちゃいんですね2合炊けるらしいですねそして白米ヨーグルトケーキなど9つのモードを備えヨーグルト作れるのかいいいいです、ね、いいですすねねなるほどねこれね逆に言うと普通の炊飯器でもヨーグルト作れるしケーキも作れるってことなのかなもしかしてなんかあのよくホットケーキを作るあホットケーキミックスでそれをね混ぜて炊飯器にポンって入れて放置してたらなんかケーキできるよみたいなこと言ってますけど結構ね炊飯器って。あの万能だったりすすすすするんんでででよあの米を炊くだだけじゃないんですねすごいですねねごから私もたまに何だっけな謎のちょっとパウンドケーキみたいなものをちょっと楽したい時にあのパンケーキミックスで作ったりしてましたはい、えー、本日2回目の何を話してるんだろうということで、えー、そろそろですねお時間になりましたのでえーお時間になりました何のお時間だよというとですね24分13秒回っております大体いいこういうのはねあの20分過ぎてくるとダラダラダラダラいつまで喋り続けるんだよみたいな感じになっちゃうのでもうすでにね最初から何喋ってるかよくわかんないような内容なんですけどもこれ誰か聞いてくれる人いるのかな一回ねちょっとツイッターで投稿して、えーまあ、そこで減ってしまったフォロワーさんを見て、えー、泣きながらですね私は今日はええー。あれを見ようと思うあれネットフリックスはいそしてねネットフリックスって言いましたけどねおすすめが。いくつかあってですね、まあ、あの最近一番良かったなっていうのは「ポーズ」っていうね、えー、シリーズなんですけれども、えー、大体1985年前後のニューヨークが舞台になってる、えー、ボールカルチャーが舞台になってる作品でねもともと私は結構このショー小的な演出ちょっとあの夜の、ね、ちょっと暗い中で華やかにあのバーレスクとか、まあ、踊ってる人たちが出る。とかってていう世界観に憧れがあるのでとってもあのかっこれはねキャストの魅力もものすごいあったのでやっぱこうネットフリックスに限らずなんですけれども、まあ、ポーズはねネットフリックスオリジナルではないんですがあのシリーズものの、えー、海外の作品で、まあ、日本人の人が特に好むのって日本人受けする日本人受けするって言ってもまあいろいろありますけれどもあのモデルさんみたいな顔とかねあのいろいろありますがちょっと海外っぽいおしゃれな顔立ちの、えー、方が出てるようなコンテンツとかは私結構好きだったりしますね。そうで、えー、そこから引き続いて見た「ジェニージョージア」っていうのもね結構面白かったな。そうでえー、あとはねなんか結構の本当にいろいろ見てるんですけどなんかおすすめはあの例えばあのハサン・ミーハジさんとか、ね、クリス・ロックさんとかいわゆるその海外のコメディアンの人がですねあのその時その時のニューストレンドにあたることを痛快に、えー、風刺でこき下ろしながら、えー、世の中の事象を解説するような。えー、バラエティ番組ががあってこれすすごく、えー、面白いですねクリス・ロックさんは「トータル・ブラック・アウト」みたいな企画でやっててハサミーハジさんんはねね結構やってるんですよ、ねえー、と例えば「愛国者として物申す」っていうのは私結構好きなシリーズで、えー、あと「ホームカミング・キング」とかがあるんですけどハサミー・ハジさんの「愛国者として物申す」っていうのは例えばテーマとしてはね、えー誤った選挙制度であるとか問われる大学の価値とか、えー、ジョージ・フロイト事件合法対麻ビジネスの闇とかとかっていうのをだいたい20分前後ぐらいでですねあのすごい短い時は11分ぐらいの時もあるんですけど、あのー、短い尺でプレゼンテーションすると。で「えー、天才テレビくん」みたいにね後ろ合成されててまああの。いわゆるるテンテレ選手がハサミハジだとするとすね、えー、後ろに映し出されているのが、まあ、ゲーム画面とかああいうバーチャルの世界ではなくてアメリカのねあのかなり高精細の地図とかがバーンって出てって、まあ、ハサミハジのプレゼンテーションに合わせてモーショングラフィックスがグイーンって動いて要はその事象をすごく分かりやすくプレゼンテーションサポートするということで。あのーもうセスを見に行った時の印象を受けましたね。すごく上手ですね。あの彼はプレゼンテーションだから、やっぱコメディアンの人ってお話が毎日引きつける力がすごくあるので、私はそのビジネスの参考にもすっごくなるなって思いながら、ハサミハチさんの企画,企画じゃないや、番組は見てました。でね、私、知らなかったんですけど、本当にこういうあの。社会的な風刺とかを、えー、踏まえながらコメディアンの人がお話しするっていうのは結構海外だと普通、まあ、特にアメリカとかだと普通なようですね。あのロニーチェンのアメリカをぶっ壊すみたいな、えー、作品映像だったりとかアジス・アンサリの「今をぶった切り」みたいないわゆるねこうコメディアンが名前の、えー、名前冠になって。お話を進めてていいくっていう私はそのプレゼンテーションバラエティニュースバラエティみたいな感じで捉えてるんですけど。すごくおすすめででとといいうここ、えー、今日はこのたに、えー、させていただきますお後がよろしいようで、えー、明日た金曜日なんですけれども雨がたくさん東京はね、えー、降るみたいなので、えー、足元悪いかと思います長靴でぜひ、えー、お外に出るか家の中の安全安心な環境の中でしとしと降る雨にロマンチズムを馳せながらですね、えー、ちょっと、えー、柔らかなえ景、ーロマンチックなロマンチックロマンチック2回言いましたけどもそういう雰囲気に浸ってみたらいかがでしょうかはいではではおやすみなさい